0: Sallallahu Allahu alayhi wa alihi wa sallam washara al-umuri muhdatha tuha kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin tin balala kullu dalalatin fi an-nar on poursuit inchallah ta'ala explication en langue française du livre intitulé al-qawaid al-muthla al-qawaid al-muthla fi sifat Allah wa al-husna il Hallama. Mohammed Ibn Salih al, al ta'ala Le dernier cours, on s'arrêtait à la quatrième base Al-Qaïdat al-Rabia et on avait vu ce que indiquaient les noms d'Allah azawajal, et on a détaillé dans cela Ensuite, dans son livre le Shia nous a parlé d'une question qui était très importante il nous a rappelé Rahimullah, que la parole d'Allah et la parole de son prophète ces paroles là sont la vérité et ce qui va impliquer ces paroles là c'est également la vérité donc l'implication ce qu'on avait appelé Allah donc ce qui implique la parole d'Allah et la parole du prophète si cela est valable d'être considéré comme une implication c'est donc également une vérité on l'a expliqué, on l'a détaillé ça c'est pour la parole d'Allah ça c'est pour la parole du prophète et qui est donc le Qur'an et la Sunna et qui sont donc la révélation ensuite le shir il est passé à un deuxième point et qui concernait la parole des gens ceux qui sont dehors d'Allah et de son prophète il nous avait rappelé qu'il y avait trois cas le premier cas, c'est lorsqu'une personne affirme une parole et que cette parole-là, elle implique des points ou elle implique une chose. Si la personne, et ça c'était le premier cas, elle est d'accord avec ce que ça implique, alors ça devient sa parole. Et dans le deuxième cas, si elle n'est pas d'accord avec ce que cela implique ou si, lorsqu'on lui rappelle ce que implique cette parole-là, il n'est d'accord, alors on ne peut pas considérer que cette parole lui appartient. Et donc on ne peut pas annexer cette parole à son locuteur. Ça, c'était les deux premiers cas. On avait donné des exemples et on avait détaillé dans cela. Le chien nous avait dit, et c'était ici le troisième cas, car il y a bien trois cas. Le premier cas, le deuxième cas et ensuite le troisième cas. Pour ce qui est du troisième cas, <الشيخ> الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلان أن يرجع قولي أن يرجع عن قوله dans ce troisième cas et c'est le cas le plus sensible c'est lorsqu'une personne a dit une parole et qu'ensuite ce qu'implique cette parole là il n'est pas cité donc l'implicite ici va être passé sous silence c'est à dire je dis maintenant moi une parole cette parole elle va impliquer une règle, elle va impliquer des points mais on ne me rappelle pas ce qu'elle implique cette parole là est-ce que ensuite une personne qui aurait entendu ma parole pourrait dire cette parole de cette personne elle implique ça, elle implique ça Est-ce que on va dire que ce que a impliqué sa parole est sa propre parole également? Et le chien va nous répondre non. Il va détailler. Pourquoi? Parce que si on va lui rappeler ce que implique cette parole-là, il va avoir trois cas qui vont se présenter. Le premier cas, comme il nous a dit le chien, que si on lui rappelle cette, euh, ce qu'implique sa parole, Yel c'est-à-dire il va être en total accord avec ce qu'implique sa parole. Fayel tazim » donc à ce moment-là on va considérer que c'est sa parole. Sanir c'est-à-dire donc c'est une possibilité qui peut advenir. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire le deuxième cas il va lui se défendre et va rejeter cette implication. Comme on l'a vu auparavant, il se peut que la personne qui disent que ce que tu as dit, ça implique cela, que cette implication elle soit non valable. Comme on l'a vu dans le cas de, de ce qu'on appelle un nafi, celui qui a renié les noms ou les attributs d'Allah. Lorsqu'il disait que celui qui va attester, qui parle à celui qui atteste les noms, parmi les gens de la sunnah qui attestent les noms et les attributs d'Allah, que cela implique al-moumafir, que cela implique donc la ressemblance. D'effet une ressemblance avec les créatures on a vu que c'est un talazon ici qui est bâtre c'est une implication qui n'est non valable parce qu'en aucun cas ça implique d'attester et non les attributs ça implique l'anthropomorphisme ça implique la ressemblance aux créatures dans, au dans aucun cas comme on l'a cité précédemment donc dans ce cas là si à la personne on va lui rappeler ce que ça implique sa parole mais c'est une implication qui est donc fausse lui bien entendu il va la rejeter comme ça a été le cas donc on voit ici, on va revenir dans les deux, dans les deux possibilités que le chien nous a citées. La première possibilité, ça revient au premier cas. La deuxième possibilité, ça revient donc au deuxième cas. Et ensuite, la troisième possibilité que le chien va nous citer, c'est que, tout simplement, il se peut que la personne ait dit cette parole-là sans avoir vraiment conscience et science de ce que implique sa parole. Et lorsqu'on va lui rappeler ce qu'implique sa parole, et que là... À ce moment-là, c'est une implication qui est bien entendu valable, alors yataraj, -à -dire il y a C'est-à-dire qu'il va tout simplement revenir sur sa parole. Il va dire, puisque cela implique, ma parole implique cela, donc je reviens sur ce que j'ai dit, car je m'aperçois que c'est une parole qui est donc en réalité fausse. Comme il nous dit le chiit, al-lazim, ala fasad il malzum." Donc, si ce que ça a impliqué, si l'implication ici est fausse, automatiquement... Ce qui, le contenu de cette implication, va devenir automatiquement faux. Donc, on ne peut euh, le considérer ou l'accepter. Donc, en résumé, la personne qui va dire une parole et dont on ne lui a pas rappelé ce que sa parole impliquait, on ne pourra jamais dire et à aucun moment que ce que ce, cette parole implique c'est en réalité sa parole à lui parce que dans le doute on ne sait pas comment il va réagir et ce qu'il lui il va accepter est-ce qu'il va accepter cette implication est-ce qu'il va la rejeter ou alors est-ce que au moment où on va lui rappeler ce que cela implique il va tout simplement revenir sur sa parole donc à ce moment là et c'est le troisième cas on ne peut donc considérer que cette implication ça soit sa parole si on ne lui a donc pas rappelé à cette personne-là, ce qu'a impliqué sa parole, et que donc il n'a rien dit à ce sujet, ce qu'elle impliqué. Et il nous dit le chir, il nous dit le chir, Une personne ici qui va il une objection et qui il dire que Bien au contraire, la personne si elle dit une parole et que cette parole elle implique des choses automatiquement on est obligé de dire que ce que ça a impliqué, ça revient à sa propre parole Pourquoi Parce que c'est l'origine même Le chien va répondre à cette ambiguïté et il va dire Tout simplement cela est rejeté c'est quelque chose donc, qui est rejeté. Cette objection est rejetée. Pourquoi Parce que la personne, c'est un homme. Et il nous dit Donc, il nous dit ici le chef que la personne que l'homme, Bachar, c'est-à-dire donc il peut se tromper, il peut avoir donc des états qui sont donc propres à lui, à sa propre nature, à la nature donc humaine. Et ces états-là, comme à l'exemple de l'inattention, de l'étourdissement, c'est-à-dire lorsqu'il va être étourdi, lorsqu'il dit cette parole-là, il va être inattentif à ce qu'il a dit, ou alors à un moment où sa réflexion et saturé, ou à un moment également, lorsqu'il est dans un débat, dans une controverse, il va dire une parole sans réellement réfléchir sur ce que cela implique. Et ça, ça arrive à tout le monde. Lorsque la personne, par exemple, elle est en train de débattre avec une autre personne sur un sujet bien précis, il se peut qu'à un moment, au moment de l'incommodité du débat, la controverse, il se peut qu'elle dise des choses, elle ne se rend pas vraiment compte de ce que cela implique. Pourquoi Parce que la personne c'est une, une personne, c'est un humain, et donc automatiquement l'imperfection fait partie de lui. Et donc il va avoir ses états qui sont propres à lui. Et à ce moment-là, il peut dire des choses dont il ne se rend vraiment pas compte de ce qu'elles impliquent. Et si ensuite on lui rappelle ce qu'elles impliquent, il va peut-être revenir, comme c'était le troisième cas que le chien, ou la troisième possibilité que le chien nous avait citée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne pourra jamais dire qu'une personne, si elle, elle a dit une chose, et que ça a impliqué d'autres choses, de dire que cette implication fait partie également de sa parole-là, Donc ça, c'est important à comprendre. Et surtout, lorsqu'on va continuer dans les cours, et lorsqu'on va voir qu'à travers également son livre, le Chir, il va répondre aux ambiguïtés des gens de l'innovation. Et pour répondre donc à ces ambiguïtés, et comme engager donc une, ce qu'on appelle une monarque à chier un débat ou autre, il faut donc connaître ces règles-là. Et pour réellement que le débat le porte ses fruits, il faut donc appliquer ces règles et les connaître pour ne pas faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Et ne pas faire attester aux gens ce qu'ils n'ont pas en réalité attesté de part l'implication de leurs paroles donc ça pour ce qui est du dernier point c'était également très important et cela également on s'en aperçoit lorsque la personne elle fait ce qu'on appelle un tarjih c'est à dire qu'elle a plusieurs paroles de savants un titre d'exemple sur une question de jurisprudence et qu'elle va à travers donc le regard qu'elle porte sur ces paroles de ces savants et avec les preuves qui sont annexées il va donc choisir lui une parole parmi les parmi ses paroles suivant donc la, la force du dalil ou, ou autre il se peut que par moment la personne lorsqu'elle fait un tarjih c'est qu'elle fait le choix d'une parole et d'un avis au détriment des autres il se peut que si on lui rappelle que ce choix là qu'il a fait ça implique telle et telle règle ou telle ou telle chose et qu'en réalité ce que cela a impliqué est bâti, c'est-à-dire est, est non valable que cela ne peut être accepté par rapport aux règles de l'islam ou autre à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire il va donc revenir sur sa parole-là et ça, ça arrive beaucoup, beaucoup de fois de nombreuses fois pour les savants, pour les étudiants en religion et autres et tout le monde le sait, cela donc on voit bien également ici qu'on on ne peut donc attribuer à, à une personne ce qu'elle n'a pas dit, c'est-à-dire par rapport à l'implication. Et que si on lui avait réellement rappelé ce que cela impliquait, elle reviendrait donc sur sa parole. Et c'est pour ça que, cher lui-même, il dit, lui, un avis qui est général, qui découle de ce raisonnement. Il va nous dire qu'il voit que l'étudiant et le musulman, il ne doit pas aller à l'encontre de ce qu'on appelle le jumour c'est-à-dire la majeure partie des savants sauf s'il sait et de façon scientifique que leur parole donc n'est pas la plus forte ou ne peut être acceptable au vu des preuves soit du Coran de la Sunna parce que dans un premier temps dans beaucoup de cas la vérité se trouve avec Al-Jumhur, c'est-à-dire la plus grande partie des savants. Al-Ghalib an al al-Jumhur Donc c'est pour ça que si une question advient, et qu'on a réellement science sur le sujet, ou sur la question de jurisprudence dont on traite, il est le mieux de choisir la parole qui est en conformité avec le Jumhur. Sauf si on sait que cette parole-là elle est faible par rapport à leur à la preuve qu'ils ont apportée, et que la partie mineure des savants qui ont choisi l'autre parole ou l'autre avis ont un dalil qui est beaucoup plus fort On ce cas là bien entendu on suit le dalil, c'est une évidence mais dans les cas où la personne n'est pas sûre et n'a réellement science sur le sujet, alors le mieux c'est qu'elle reste avec c'est à dire avec la majeure partie, le choix de la majeure partie des savants voilà donc pour ce qui est de la quatrième base et le point que le chir a développé ensuite. La cinquième base, il y le chir, Al-Qa'idatul Khamisa Asma'ullah ta'ala Tauqifiyya La majal et l'il aqli fiha La majal et l'il Cette cinquième base qui concerne donc les noms d'Allah Azzawajal, qu'on est bien toujours pour la première partie qui concerne ici le nom d'Allah Azzawajal. Il nous dit que Allah, ta'ala, Les noms d'Allah Azzawajal sont ce que l'on appelle, ou qui revient à ce terme en arabe qu'on a plusieurs fois expliqué, qu'on appelle le terme ta'wqifiyya, qui vient du terme non ta'wqif. Et qui est un masdar, ta'wqif, qui vient du verbe ta'wqqifa. Il vient du verbe, donc, Le fait de s'arrêter. Le fait de stopper. Ou le fait de se stopper, de s'arrêter. tas Lorsqu'on dit, la personne, insane ya Parce lorsqu'on dit cette parole-là, la personne, elle s'arrête, ou la personne, elle se stoppe. Ce terme-là, on l'a déjà utilisé pour ce qui était de l'adoration. Lorsqu'on avait dit, la ibadatum tawaqifiya. De même, pour ce qui est des noms d'Allah le chien, l'explique ensuite, non tawqifiya, que l'on garde en arabe et qu'on va expliquer, pour savoir ce que ça veut dire. -à -dire il y a ni tawqifiya. La majala lil'aqla fiya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la raison, pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal. On va voir ce qu'il veut dire le chien à travers cette, cette qa'ida, à travers cette base. Il nous dit, wa ala hada, fa yajibul wuqufu fiha ala majaha bihil kitab wa al-sunnah, fa la yuzadu fiha wa la yunqas. Il va nous dire d'abord, le chère, qu'on doit donc s'arrêter. Il reprend le terme al-wukuf, hein, qui est donc un des dérivés du verbe waqafa. Donc, le fait de s'arrêter. Le verbe waqafa, le fait de s'arrêter. Il nous dit donc qu'on doit s'arrêter. Pour ce qui est des noms d'Allah la Alamajab il-Kitab wa Donc il convient de s'en tenir à ce que nous a mentionné le Quran et la Sunna à propos des noms d'Allah Azzawajal On s'arrête à cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des noms. Fala On va pas rajouter des noms. Et on ne va pas enlever des noms. Tout simplement on s'en arrête uniquement au texte religieux. C'est ce que veut dire le terme et de même pour ce qui était une adoration, on ne peut pas inventer des adorations de nous-mêmes. Ou alors on ne peut pas annuler des adorations de nous-mêmes. Pour ce qui est du domaine de l'adoration, on doit automatiquement s'en tenir au texte que ce soit du Qurayen ou de la Sunna. Donc on s'arrête, Donc on voit le terme ici qui revient, on s'arrête donc on s'arrête au texte et on ne va pas plus loin que le texte donc on ne va pas rajouter pour ce qui est ici des noms on ne va pas rajouter des noms on ne va pas enlever des noms et ici le chien va nous donner des raisons pour cela quelles sont les causes de cette règle là il dit c'est à dire que l'homme et sa raison humaine, et qui est si limitée. Il ne peut concevoir ce qui convient à Allah, l'exalter comme nom. Si on commence à réfléchir, et à vouloir donner des noms à Allah, azawajal, ce serait une chose qui serait impossible, parce qu'on ne peut concevoir cela. C'est au-dessus -de, au de notre raison, au-dessus de notre faculté de penser, et de réfléchir. C'est bien au-dessus de notre petite raison, minuscule raison, donc on doit s'arrêter à ce qui est venu dans les textes du Qur'an et de la Sunna. On a le droit donc d'aller plus loin que cela. Ça c'est la première raison que va nous dire le Shia. Et également, que si on parlerait, on rajouterait des noms à Allah Azoujal, on enlèverait des noms d'Allah Azogel, ça ne tiendrait pas donc au nusus, aux textes du Qur'an et de la Sunna, on parlerait sur Allah sans aucune séance. On sur Allah, sur aucune science. C'est pour ça qu'il nous dit, le Sheikh il va nous citer ici deux versets du Coran. Le premier qui est le suivant, وَلَا تَقْفُ مَا لَكَ إِنَّ السَّمْعَ wal وَالْفُؤَادَ كُلُّ Et le deuxième verset qui nous cite, وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ قُلْ batana wal donc ces versets là le premier qui est le suivant ne poursuit pas ce dont tu n'as pas connaissance certes oui la vue et le cœur tout cela a un responsable et seront donc interrogés ici le terme voilà c'est-à-dire ne suis pas on n'a pas le droit de suivre ce dont on n'a pas connaissance ce dont on n'a pas science on n'a pas le droit de suivre cela donc le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science on ne peut et il nous a interdit de suivre donc ceux qui vont parler sur Allah Azzawajal sans science et il nous est pas permis de suivre des paroles dont elles ne contiennent pas la science d'Allah et de son prophète. Ça ne nous est pas permis cela. Ici, bien entendu, c'est interdit. Car, bien entendu, lui, la vue et le cœur, tout cela va être interrogé. On va être interrogé à propos de ce qu'on a dit sur Allah Azogar, si on a parlé sans science. Également dans le deuxième verset qui nous a cité le shir, dit Allah a seulement interdit les turpitudes tant apparentes que secrètes de même que le péché et l'agression sans droit et d'associer Allah ce dont il n'a pas ce dont il n'a fait descendre ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas ici on va voir que dans ce verset Allah Azzawajal, dans la dernière partie nous dit et de dire à Allah et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est pour ça que certains savants ont dit que ce qui a été cité dans ce verset c'était graduel par degré de gravité. Et on voit que donc le, le, le dernier point qui est cité c'est le fait de parler sur Allah sans science. Donc ma wa Shahid quel est ici le témoin argumentatif par rapport à ce que le chien il développe c'est que la personne qui va qui ne s'arrête pas au nous qui ne s'arrête pas au texte du Quran de la Sunna en ce qui concerne les noms d'Allah tout simplement il va parler donc sur Allah sans science, et donc il va rentrer dans ce warid shadid, sous cette menace terrible, que l'on retrouve dans ce verset-là, et également dans le premier. Et il nous dit également le shir, comme cause, donc il nous dit également le shiach que le, le fait de nommer des noms dont Allah Azogène ne s'est pas nommé lui-même. Ou alors le fait de renier des noms dont Allah Azogène s'est nommé en lui-même c'est ici Jinaïa ayadan Billah c'est donc considéré comme un crime envers Allah Azza Et c'est agir donc injustement envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est sous adab, c'est le plus mauvais des comportements qu'on peut avoir avec envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde, dans le cas des hommes, dans le cas des personnes, ton père il t'appelle par un nom, Mohamed. Est-ce qu'il y a une personne qui a le droit de venir et de te dire ou de t'appeler par un autre nom de t'appeler par exemple par Suleyman alors que ton nom c'est Mohamed et lorsque tu vas lui rappeler que ton père t'a appelé par ce nom, t'as pas le droit de m'appeler par un autre nom il dit non, moi je choisis pour toi ce nom qu'est-ce que tu vas ressentir par rapport à cette personne tu vas pas voir qu'il a eu un très mauvais comportement avec toi, alors que dire dans le droit d'Allah Azzajal que dire alors dans le droit d'Allah Azzajal, le les personnes qui vont Rajouter des noms à Allah Azzawajal, ou dire des noms dont il ne sait pas lui nommer. Ou alors renier des noms qu'il a, subhanou wa ta'ala. Donc on voit ici une des raisons que le shir nous cite pour bel et bien prouver que c'est un crime envers Allah Azzawajal. Que c'est faire preuve du plus mauvais comportement que l'on peut avoir, nous les êtres humains, envers Allah Azzawajal. Donc, al-wajib, comme il nous dit, wajaba suluk al-adab donc on doit adopter en ce cas une conduite qui est convenable envers Allah et ici cela se traduit de se limiter aux noms mentionnés dans les textes sur le Coran et la Sunna ça donc c'est pour la cinquième ensuite pour ce qui est de la sixième règle, il va nous dire le shir el ça et avant de continuer sur la sixième règle également ce que l'on va rappeler à propos des noms d'Allah Azza et que le chéri ici nous a pas cité mais qui est également un point qui est important lorsqu'on va citer donc et nommer Allah parce qu'il s'est nommé dans le Coran et la Sunna et s'en tenir à cela il faut savoir qu'il y a des noms qui sont venus dans le Coran ou la Sunna rattachés c'est à dire qu'on va, on va les retrouver nommés les deux en même temps et dans ce cas pour ces noms là on ne peut les nommer ou on ne peut nommer Allah à uniquement par un des noms sans rappeler l'autre nom on va donner des exemples pour que ça soit beaucoup plus clair. On sait que la plupart des noms qu'Allah Azzawajal s'est nommé lui-même dans son livre ou dans la sunnah du Prophète sallallahu ils sont venus seuls, mufradan, Comme par exemple Al-Hay, comme par exemple Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Samad. Tous ces noms-là, ils sont venus seuls, ils ne sont pas venus accompagner même s'ils sont venus dans certains cas accompagnés, mais dans d'autres cas ils ne sont pas venus accompagner d'autres noms donc ces noms, on peut les nommer on peut nommer Allah Azza par ces noms c'est à dire on peut les nommer euh, en, les citant que, en les citant que sans les rattacher donc à un autre nom et il y a d'autres noms non qui sont en réalité venus et dans leur signification ils sont les deux opposés ils sont les deux donc opposés. Et à partir de là, on n'aura pas le droit de rappeler un des noms sans rappeler l'autre, mais ici dans un cas qui va être précis. A titre d'exemple, pour que ça soit plus clair, on sait qu'il est venu le nom, un des noms d'Allah Azza Jel, « également « également Al « Al-Mu'ti », également « Al-Mu'iz ». Ces noms-là, ils sont venus accompagner d'autres noms. Et C'est pour ça qu'on va trouver dans le Quran ou la Sunnah ces noms reliés. Et pour ce qui est de Al-Nafi', on va retrouver Al-Dar, c'est-à-dire Al-Dar Al-Nafi'. Pour ce qui est de Al-Rafi', on va trouver Al-Khafid. Al-Khafid Al-Rafi'. Pour ce qui est de Al-Mu'ti, on va retrouver Al-Mani'. Al-Mu'ti Al-Mani'. Pour ce qui est de al muiz on va retrouver Al-Mu'zil. C'est-à-dire al muiz al -Mu ou Al-Mu'zil. Ces noms-là, on doit donc les citer rattachés. Et plus particulièrement, celui dont il pourrait avoir une ambiguïté par rapport à sa compréhension. Et dans l'exemple qu'on a donné, à titre d'exemple, abdar ou nafia Donc ces deux noms, ils sont venus ensemble. abdar ou nafia Ici, Abbar, c'est celui qui commet préjudice. Et al nafi c'est celui qui apporte un bénéfice. Taïeb, Abbar, al nafi Si on aurait cité uniquement ce nom, Abbar, on aurait nommé Allah Azza wa il aurait pu avoir une ambiguïté par rapport à la compréhension. C'est-à-dire que la personne elle va comprendre qu'Allah Azza c'est celui qui fait préjudice. Par contre, Lorsque ce nom il est cité avec son opposé dans la signification, et ici en l'occurrence, l'exemple qu'on a pris on va comprendre, bien entendu, qu'Allah Azojal celui qui fait préjudice, celui qui donne bénéfice. C'est-à-dire s'il veut Allah il fait préjudice à celui qui a mérité ce préjudice, à titre de châtiment, de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Ou alors, le contraire à naafia qu'il a donné donc un bénéfice à cette personne qui l'a mérité, de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas citer ici le nom Abbar lui-même, celui où il va avoir une ambiguïté. Par contre, pour ce qui est de an nafi nafi il n'a pas d'ambiguïté, pour ce qui est donc du nom qui lui ne comporte pas d'ambiguïté. Donc pour ce qui est de Abbar on ne peut le citer lui-même, on va être obligé de citer donc toujours les deux noms. Et pourquoi Parce que dans la soumna et dans le Coran ils sont toujours venus les deux. Lorsque Abbar est venu, il est toujours été accompagné du du, du nom an un des noms d'Allah Azza donc an Toujours on a retrouvé Abbar Al-Nafir. De même pour ce qui est de Al-Khafid Al-Rafir. Al-Khafid, celui qui va rabaisser. Ou al celui qui va élever. Donc si on aurait cité uniquement, si on appelle Allah Azza uniquement de par ce nom-là, c'est-à-dire Bilin Firad, en ne citant que lui isolé, Al-Khafid, on peut avoir une ambiguïté, c'est-à-dire celui qui rabaisse. Donc on appelle Allah Azza par son nom, celui qui rabaisse, al khafir Alors qu'il est venu à chaque fois dans la sourate, dans le Coran, par son opposé quant à la signification, et qui est ici, en l'occurrence, rafir, celui qui élève. Bien entendu, lorsqu'on va ensuite entendre ces deux noms, al khafir ou automatiquement, on va comprendre que c'est celui qui rabaisse, par exemple, un peuple par rapport à leur acte, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mérité, et celui qui élève un peuple, à titre d'exemple. par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont mérité, etc mais on ne cite pas uniquement le nom « Al-Khafir » ici. Pour ce qui est de « Al-Mu'ti, Al-Maniya Maniyah, de même, on sait qu'Al-Mu'ti, c'est celui qui donne, « Al-Maniya », c'est celui donc qui retient. Et donc on ne va pas nommer uniquement « Allah Azawajal, et isoler donc ce nom et, et l'appeler donc par « Al-Maniya » uniquement là. Parce qu'on l'a dit, c'est venu dans la et dans le Coran, toujours les, les, les deux noms cités en même temps. « Al-Mu'ti, Al-Maniya » donc celui qui donne et celui qui retient. Et donc on va comprendre ici la même chose. Donc on n'a pas le droit d'appeler Allah Azzajan uniquement par Al-Mania. On l'appellera par les deux noms lorsqu'ils sont donc rassemblés. al et Al-Mania. De même pour Al-Mu'iz, al Mudil, Al-Mu'iz, donc celui qui va, qui va donner, euh, qui va honorer, qui va donner l'honneur, qui va donner la puissance par exemple à un peuple. Ou al mudhil qui est ici donc le contraire. Celui qui va lui faire goûter l'humiliation, etc. Donc, ici, on ne va pas appeler Allah Azzajal uniquement par Al-Mudil. Al-Mudil. Alors, que ce nom, il est venu, mais il est venu toujours accompagné par son, son opposé dans la signification qui est al muiz Donc, on comprend bien ici, quand on entend ces deux noms, al muiz ou Al-Mudil, on comprend bien donc le sens de par ces deux noms. Et donc, leur opposition dans, dans leur signification. Et donc, on ne peut appeler Allah Azzajal uniquement par Al-Mudil isolé. Parce que, dans tous les textes, Lorsqu'ils sont apparus, ils sont apparus donc les deux. el Donc ici, ça rentre également sous cette règle, dans le sens qu'on ne peut citer les noms d'Allah Azogel et nommer Allah Azogel que de la façon dont il s'est nommé dans le Qur'an et de la Sunnah. Donc on voit bien ici qu'on s'arrête au Nusus, que ces noms-là, ils sont venus toujours par deux et qu'on doit donc nommer Allah Azzawajal, quand on le nomme par ces noms, par ces donc ces deux noms. Non. Ça donc c'est pour ce qui est de la qaeda ce qui est qaeda de... qui est l'al-Qaeda tout ça, l'al-Qaeda Donc la sixième règle. Le le Shir va nous dire que les noms d'Allah ils ne sont pas restreints à un nombre précis, à un nombre particulier, ne se limitent pas à un nombre particulier. Donc ça c'est clair à comprendre et il va nous rappeler ici les preuves de ce qu'il a avancé le shiir. Il nous dit sallallahu alayhi wa hadith donc, ce hadith qui est authentique et rapporté par le même Ahmed Ibn Hibban ou Al-Hakim, c'est une invocation que l'on dit lorsqu'on est pris par les soucis, lorsqu'on est pris par al lorsqu'on est pris donc par la, par la tristesse. Donc, c'est le dura que l'on dit, et ici le chien nous a rappelé donc Al-Shahid, donc le témoin argumentatif de ce hadith, et qui se trouve dans cette partie du hadith, et qui est la traduction, je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as descendu avec ton livre, c'est-à-dire les noms que tu as fait descendre dans ton livre, les noms dont tu t'es nommé, les noms que tu, es, que tu as fait descendre dans ton livre, les noms que tu as enseignés à l'une de tes créatures, ou alors que tu as gardé secrètement auprès de toi, c'est-à-dire ici dans la science de l'invisible, c'est-à-dire la science que seul Allah connaît et qui est par rapport à nous, donc l'invisible, qu'on ne peut connaître, On ne peut avoir donc accès, qu'aucune créature ne peut avoir accès. Donc il y a des noms qui n'ont jamais été communiqués aux êtres humains et donc ils ne connaissent pas et que cela Allah a gardé un secret auprès de lui donc ces noms là, ils ont un nombre et les noms qu'on connaît, ils ont donc un nombre donc à partir de là on nous pourrait dire que les noms d'Allah Azzajal ont un nombre bien particulier 99 par exemple comme on va l'expliquer dans l'autre hadith non Ici, c'est une preuve qui est plus que claire pour dire que Allah il a des noms que l'on ne connaît pas, et donc d'autres noms qu'il n'a pas cités et dont le nombre nous est inconnu automatiquement. Et donc, on ne peut à partir de là qualifier Allah Azzawajal par un nombre de noms particuliers. Également, dans, un, dans le hadith authentique, lorsqu'il dit, lorsqu dit le prophète bilasma c'est-à-dire le. Euh, je ne peux donc décompter les louanges envers toi. Et bien entendu, ici, les louanges, c'est les louanges par les noms d'Allah Azodjel. On peut également comprendre de ce hadith que Allah wa il a plus de noms de ce qu'il nous a cité. Que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la somme du prophète. Donc il nous dit le shir. Donc personne ne peut, il est impossible de dénombrer ou de connaître les noms d'Allah qu'il s'est gardé donc de révéler. Et certains savants ont dit, comme Ibn Hazm et d'autres, ont dit qu'Allah a un nombre de noms qui est particulier. Ils ont pris comme preuve ce hadith qui est le suivant. Et donc, donc on va expliquer, on va y répondre. ينزيد الشيخ فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسمان مئة إلا واحدا من أحصها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمان من أحصها دخل الجنة أو نحو ذلك إذن فمعنا الحديث أن هذا العدد من شأن أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصى دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونذير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك تراهم أخرى لم تعدها للصدقة كل شيء نجي سي كدن سو حديث حديث porté par l'imam al-Bukhari <coughs> l'imam muslim dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna lillah Allah donc appartient 99 non, 100 moins 1. men ahsaha al donc on, va, on va expliquer ce que veut dire ce terme, ce terme là men ahsaha dakhal al-jannah il rentre donc dans le paradis ce verbe là men et que l'on peut traduire par celui qui va les, les décompter, celui qui va les apprendre, etc. On pourrait comprendre ce hadith qu'Allah a donc 99 noms, ce qu'ont compris certains savants, comme Ibn Hazm et d'autres. Mais on va répondre dans un premier temps par les preuves précédentes et par l'explication de ce hadith. Ici, il nous dit le shir <coughs> qu'il n'y a pas de restriction par rapport au nombre qui a été cité, c'est-à-dire que qu'Allah a uniquement 99 noms dans un premier temps, par rapport à la constitution de cette phrase, grammaticalement. Et que si on aurait voulu la restriction, il aurait fallu dire ce que le cher nous a cité, Inna Asma Tisatun wa tis C'est-à-dire les noms d'Allah sont de 99. À ce moment-là, on aurait compris qu'Allah donc il a uniquement 99 noms. Mais là, Inna Lillah. Il appartient à Allah, il appartient à Allah, c'est-à-dire qu'il appartient à Allah. Donc il lui appartient 99, mais il peut lui appartir également d'autres noms. Il n'y a pas ici donc de restriction par rapport au nombre. C'est pour ça qu'il nous a dit que cette phrase-là, et ensuite celle qui va venir, c'est une phrase qui vient compléter celle qu'il y avait avant. Ce n'est pas une phrase qui est. C'est-à-dire une phrase qui n'est pas indépendante. Il va nous donner un exemple pour bien comprendre comment est formée cette phrase. Si, une, si maintenant une personne elle dit Donc la même chose. C'est-à-dire je possède 100 dirhams. Je les ai préparés donc pour une aumône. Lorsque tu dis cette, cette phrase-là, Automatiquement, la personne qui va l'entendre, elle va comprendre que tu as 100 réels ou 100 dirhams. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autre argent. Cet argent-là, tu l'as préparé, pourquoi Pour une aumône. Ça ne veut pas dire que tu as préparé tout l'argent que tu avais pour l'aumône. J'ai donc, j'obtiens, ou il m'appartient, 100 dirhams. Et je les ai préparés pour l'aumône. De même, ici, dans le hadith. Allah Azzawajal a, ah, Allah Azzawajal possède 99 noms. Ceux, donc qui vont les apprendre, qui vont les comprendre, etc. Ceux-là, ceux ces gens-là, ils vont rentrer donc dans le paradis. Donc on voit ici que c'est exactement la même tournure. Et donc ça prend exactement le même sens. Donc on voit que d'après le sens de ce là on ne pourrait, même si on avait juste ce hadith, on ne pourrait affirmer الله عز a uniquement 99 noms. ensuite le shir il va nous dire وَلَمْ بل الاختلاف بل بل الاختلاف donc il va simplement nous citer le cheikh il va faire allusion à un hadith qui est rapporté par l'imam et d'autres ou lorsque ils ont rapporté euh, ce hadith du prophète il y a dans certaines versions de ce hadith la citation de 99 noms qui viennent ensuite par la suite du hadith il va tout simplement le shir sans rentrer dans tous les détails nous rappeler la parole de shir al-Islam ibn temiya également la parole de shir du hafid ibn hajar ces grands savants donc qui vont nous rappeler que la citation de ces hadiths ou de ces noms à la citation de ces noms après donc le hadith qu'on a cité ça ne, ça ne fait pas partie de la parole du prophète sallam mais c'était une parole qui a été rajoutée ensuite par ceux qui ont rapporté, par ceux qui ont transmis ce hadith là Tayyib et c'est ici une babel alidraj c'est à dire qu'on va rajouter une parole dans le hadith qui à la base, qui n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui, lorsqu'elle va être ajoutée, ensuite, certaines personnes vont croire que ça fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, les savants du hadith, lorsqu'ils étudient les chaînes de transmission, ils peuvent donc faire apparaître de façon claire, comme l'ont fait les savants, comme nous le rappelle Sherristan ibn bien ici, ils vont faire apparaître de façon claire que cette version où il est cité les 99 noms ce n'est pas de la parole du prophète et que c'était donc rajouté par certains chouyours professeurs de cette personne ce transmetteur de hadith qui s'appelle Al-Walid et qui est en réalité Al-Walid Ibn Muslim Ibn Shihab Al-Anbari qui est fiable, une personne qui est fable mais qui est connue pour son tadlis pour le fait en réalité de tromper de tassouir, et donc de, de nommer également ces chouyours par d'autres noms pour ne pas qu'on les reconnaisse Al-Akouli Hal, ça c'est des on va dire des techniques utilisées par certains transmetteurs pour que le hadith soit accepté, on ne va pas rentrer dans les détails le shir ici d'après ces paroles de ces grands savants il nous prouve que la citation des noms qui sont présents à la suite du hadith qu'on a cité ça ne fait pas partie de la parole du prophète donc on ne peut pas la considérer comme telle mais c'est un ijtihad de certains savants parmi les rapporteurs de ce hadith, qui l'ont ensuite rajouté, tayyib, et on sait que, <coughs> comme va le faire le shir, ensuite, il va faire un ishtiad pour apporter 99 noms, sachant qu'il a plus de 99 noms, si on regarde le livre d'Allah, et la sunna du prophète, ce qui en a été également une preuve, pour dire que Allah n'a pas uniquement 99 noms, Ça également c'est une autre preuve, pour celui donc qui va ensuite lire le livre d'Allah, et qui va faire un effort, c'est à dire à chaque fois qu'il va voir un nom, que ce soit dans le Coran ou lorsqu'il va lire la Sunna, qu'il va faire l'effort donc de marquer ou d'écrire sur une feuille tous les noms qu'il va rencontrer il s'apercevra à la fin qu'il va y avoir certainement plus de 99 noms donc <coughs> il y a beaucoup de savants même parmi les salafs comme l'Imam Ahmed comme Soufiane, Faulé et d'autres savants encore qui ont fait l'effort d'essayer de, de rassembler donc 99 noms comme il est cité dans ce hadith et ensuite donc d'apprendre ces noms, et comme on va voir, lorsqu'on va expliquer ce terme, tout ce que cela comprend, c'est-à-dire d'appliquer ce que cela indique. Ça ça fait une heure court, et en réalité, on va détailler un peu pour ce qui est de ce terme, cette parole du prophète sallallahu parce que c'est quelque chose qui est important, et ici c'est du, vraiment du tatbirk, c'est-à-dire c'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique, et c'est très utile. À tous les musulmans qui comprennent réellement ce qu'a voulu dire le Prophète sallam, par rapport à cela, et ensuite donc d'appliquer ce que contient cette parole du Prophète sallam, dans la vie de tous les jours, et ainsi donc de se rapprocher d'Allah Azzawajal et d'obtenir El Fause, c'est-à-dire la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dans l'au-delà, parce que la personne rentrera dans le paradis. Parce que le Prophète sallam, il a dit Mais N'Ahsa, il rentrera donc dans le paradis